0: Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и 1 массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Кроме того, поражались места размещения подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены. На Купинском направлении подразделение Запада группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак противника. Ударами авиации огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и техники 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 30 43-й, 60-й и 115-й механизированный бригад в районах населенных пунктов Новоселовская, Луганская народной Республики, Синьковка, Ивановка, Петропавловска и Купинск Харьковской области. Потери противника за неделю составили свыше 265 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, а также 5 орудий полевой артиллерии. На Краснолиманском направлении подразделения группировки Войск-центр при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак противника. Нанесли поражение скоплением живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад 100 й 125-й бригад теробороны 12-й бригады спецназначения и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Деброва, Луганской Народной Республики, Торская, Григоровка, Донецкой народной республики и Серебрянская лесничества. Потери противника на данном направлении составили до 1205 военнослужащих, 6 танков, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Марьинка Донецкой Народной Республики. Наиболее весомый вклад в освобождение города внесли штурмовые отряды 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии и 5-й, и 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южного военного округа. За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 34 атаки противника и нанесли огневое поражение подразделениям В районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Красная, Андреевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили более 1675 военнослужащих, 7 танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, боевая машина РСЗО РМ-70, Вампир чешского производства, а также 49 орудий полевой артиллерии. На южно-донецком направлении подразделения группировки войск-Восток отразили три атаки противника. Ударами авиации огнем артиллерии нанесли огневое поражение подразделением 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированный бригад и 128-й бригады терробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяная, Поросковиевка и Макаровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 675 военнослужащих, два танка, 4 боевые бронированные машины, 19 автомобилей а также 15 орудий полевой артиллерии. На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили две атаки противника в районе населенного пункта Вербовая Запорожской области. Нанесли огневое поражение живой силе и техники 128 горно-штурмовой, 33-й, 65 и 118 механизированных бригад в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Белогорья, Новоданиловка и Работина Запорожской области. Потери противника составили до 475 военнослужащих, танк, 6 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, и 12 орудий полевой артиллерии. На Херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра. Ударами авиации огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и техники 35, 36 и 38 бригад морской пехоты, 124 и 126 бригад теробороны в районах населенных пунктов Береслав, Тягинка, Токаревка, Никольская, Змиевка и Чернобаевка Херсонской области. В результате действий российских войск, в потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии. В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, из них 22 на Купинском направлении. Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнит новогодние желания трех детей из Подмосковья. Глава региона принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» в рамках заседания Высшего совета Московской области. «Каждый год мы наряжаем елку желаний. И главная задача, чтобы любой мог внести свою лепту, помочь тому, кто в этом очень нуждается, сделать маленькое чудо», — сказал Андрей Воробьев. «Я с удовольствием присоединюсь к этой акции. Мы обязательно вместе с Дедом Морозом исполним мечты ребят». Губернатору попались шары с новогодними желаниями 11-летнего Саши, который мечтает полетать на вертолете, 14-летнего Димы, который хочет получить в подарок шведскую стенку и 8-летнего Матвея, которому интересно попробовать себя в роли танкиста. Все мечты ребят будут исполнены в ближайшее время. Благотворительная акция «Елка желаний» была организована российским движением детей и молодежи «Движение первых». 4 декабря этого года старт ей дал наш президент. Любой желающий может стать волшебником и подарить детям сказку, включая детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми формами заболеваний, а также детей из семей военнослужащих, участников СВО и проживающих в новых регионах. Для этого нужно посетить сайт елкожеланий.рф. Всего за 5 лет существования акции были исполнены мечты более 106 тысяч детей. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала. С 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка. И только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. Изменения не коснутся жителей новых регионов России, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Они будут получать выплаты материнского капитала вне зависимости от основания и срока приобретения ими гражданства российской федерации согласно российскому законодательству ребенок может получить гражданство россии по рождению если в частности оба его родителя граждане россии а также если один из родителей имеет гражданство россии а другой нет но ребенок при этом не приобрел иностранное гражданство по рождению или родился в россии поправки в законодательство были необходимы для того чтобы устранить лазейку в действующем законе из-за которого семьи с детьми получившими при рождении другое гражданство могут претендовать на мат-капитал после получения российских паспортов. Готовность здания Московской областной детской больницы в Красногорске составляет более 80%. В настоящее время завершаются работы по устройству фасадных конструкций и кровельные работы. Специалисты занимаются устройством внутренних и наружных инженерных сетей, монтируют стеновые панели и потолочные конструкции, проводят отделку помещений, установку дверей, монтаж лифтового оборудования и благоустройство прилегающей территории. Мощность больницы – 420 КОЭК. В ней расположится консультационно-диагностический центр 17 стационарных отделений, 13 операционных. Предусмотрена вертолетная площадка для экстренных случаев и парковка для машин. В больнице будет все для эффективного и комфортного лечения маленьких пациентов. От современного оборудования до игровых комнат и прогулочной зоны. Ежегодно помощь смогут получать 14,5 тысяч детей. Завершить все работы планируется в марте 2024 года. Подмосковным медработникам в следующем году планируют выдать 160 свидетельств на социальную ипотеку. Прием заявок начнется в январе. Принять участие в программе могут врачи, а также средний медперсонал, фельдшеры, медсестры, рентген-лаборанты и акушеры. Участники программы получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту. За Все время действия программы «Социальная ипотека» с 2016 года в Подмосковье выдали уже более 1800 свидетельств на приобретение квартир. Помимо социальной ипотеки, в Московской области реализуются другие меры социальной поддержки медработников. Компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома, программы «Земский доктор», «Приведи друга» и другие. Сервис для строительства индивидуального жилья появится в Московской области. Маркетплейс для ИЖС, совместный проект Министерства жилищной политики Московской области и Дом.РФ. Теперь каждый житель Подмосковья, который хочет построить частный дом, может получить персональные рекомендации на единой интегрированной площадке регионального портала Госуслуг и Дом.РФ «Строим дом». Нужно зайти на сервис, выбрать в качестве региона Московскую область и заполнить анкету. После этого житель Подмосковья получит персональный план действий от проверки земли на обременение до разрешения на ввод в эксплуатацию и регистрации права на дом. В 2024 году министерство планирует запустить такой же сервис на региональном портале Госуслуг и коллаборацию с Дом Клик. Уже 25 больших катков с искусственным льдом открыли в Московской области. На прошедшей неделе начали работу 5 крупных катков с искусственным льдом, в Истри, на площади Дружбы, Пушкинском центральном парке, городском парке Ивантеевке, парке Скидские пруды Сергиева Посада и в Пестовском парке в Балашихе. 29 декабря запланировано открытие катков в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, на Советской площади в Коломне, в центральном парке Нарафаминска и Богородском центральном парке. Всего в Подмосковье в этом году будет работать более 180 катков, в их числе 30 больших катков с искусственным покрытием, где при необходимости можно взять на прокат спортивный инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками. Медицинские учреждения Подмосковья получили еще 83 машины скорой помощи. Всего в этом году в них поставили 120 автомобилей, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Машины поступили на подстанции скорой помощи в 50 городских округах. Кроме того, по поручению губернатора один автомобиль передали в Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабитологии. Все машины приобрели за счет бюджета Подмосковья. В системе скорой помощи нашего Подмосковья работают почти 10 тысяч специалистов в том числе на переднем крае в составе бригад свыше 8 тысяч. Для них и для пациентов, которым они спешат каждый день, огромное значение имеет надежность, качество, оснащенность автомобиля, поэтому мы постоянно обновляем автопарк службы, рассказал глава региона за предыдущие три года на подстанции было передано более 600 автомобилей в этом году еще 119 это газели с оборудованием для экстренной помощи и с более сложной техникой реанимации на колесах а также хорошо проходимые по бездорожью нивы стараемся равномерно распределять их по городским округам чтобы современные машины были везде и в нужном количестве подчеркнул андрей воробьев новые машины оборудованы современной техникой для оказания экстренной помощи это дефибрилляторы и электрокардиографы с возможностью возможностью дистанционной передачи показаний, а также портативные аппараты ИВЛ и пульсоксиметры. В Подмосковье установлена минимальная зарплата на 2024 год. Размер выплат составляет 21 тысячу рублей, в то время как величина федерального минимального размера оплаты труда 19 242 рубля. Установленный размер зарплаты согласовали правительство Подмосковья, Союз Московской областной объединения организаций профсоюзов и объединение работодателей региона. Соглашение распространяется на всех работодателей региона, исключением являются финансируемые из федерального бюджета компании. Работник получивший меньше этой суммы, может пожаловаться в профсоюз или трудовую инспекцию. С 1 января 2024 года техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Московской области будет осуществляться только компанией «Мособлгаз». Производится оно будет раз в год в соответствии с утвержденным графиком, который опубликован на сайте организации. За две недели до старта работ жителям отправят электронные письма с датой проведения техобслуживания. А за неделю до указанной даты управляющие компании разместят соответствующие объявления на своих информационных счетах. Проводить техобслуживания будут газовые участковые газа Для того чтобы отличить газовика от мошенников, введена система идентификации слесарей и мастеров по QR-коду. Отсканировав его с личной карточки специалиста с помощью камеры мобильного телефона можно увидеть подробную информацию о сотруднике. В день проведения техобслуживания жителям необходимо обеспечить доступ в квартиру специалистам газовой службы. Никакой оплаты газовщикам на месте не производится. Газовые участковые работают ежедневно в в том числе в праздничные и выходные дни с 8 до 20 часов. Брендированные в рамках зимы в Подмосковье автобусы вышли на дороги региона. Всего украсили 60 автобусов большого класса. МОЗ ежегодно принимает участие в проекте «Зима в Подмосковье», главная цель которого – познакомить туристов и жителей региона с достопримечательностями и местами проведения зимнего отдыха в Московской области. Внешние борта автобусов украшены тематической символикой проекта, дополнены электронным адресом сайта «Путеводитель по Подмосковью». Также во время праздничных каникул в автобусах будут звучать Аудиопоздравления с Новым годом от Деда Мороза из Великого Устюга, жителей и гостей Московской области. В новогодние праздники на маршрутах Московской области будут работать 7 тысяч автобусов. 30 и 31 декабря автобусы будут ходить по расписанию будней, а с 1 по 8 января по расписанию субботы. Также в ночь с 31 декабря на 1 января транспорт будет продлен до 3 часов ночи. Пять новых индустриальных парков планируют создать в Подмосковье в 2024 году. Они появятся в Дмитровском, Ленинском, Раменском, округах Жуковском и Одинцовском округе. Также планируется расширение индустриального парка Есипова, расширение особой экономической зоны Дубна и создание особой экономической зоны Большой Серпухов. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых полторы тысячи резидентов. Это 75 тысяч рабочих мест. Еще работают пять особых экономических зон, свыше 200 резидентов и 145 миллиардов инвестиций. В Московской области увеличили выплату опекунам и приемным родителям. В 2024 году они получат ежегодное пособие в размере почти 45 тысяч рублей на ребенка. Сейчас его размер составляет 41 тысячу 953 рубля. Услуга полностью проактивная и деньги на счет всем приемным родителям и опекунам поступят автоматически уже в марте. Семье не нужно подавать никаких заявлений. В Московской области более 10 тысяч опекунов и приемных родителей воспитывают 15 тысяч 500 детей-сирот. На подмосковном портале Госуслуг зафиксировали рекорд года. Рекорд по количеству онлайн-заявлений был зафиксирован в сентябре 2023 года. За месяц их поступило около 850 тысяч. Из них почти 300 тысяч касались записи в кружки и секции. За последние 4 года эта онлайн-услуга – абсолютный лидер по количеству обращений. Всего же в уходящем году жители Московской области получили на портале более 6 миллионов 200 тысяч услуг. В 2023 году по 630 тысяч электронных заявлений, было подано в августе и ноябре. В остальное время через портал в среднем ежемесячно поступало порядка 430 тысяч обращений. В числе самых востребованных услуг, помимо записи в кружки, были выдача выписки из домовой книги, выдача и замена социальных карт жителя Московской области, а также субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. С 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в итоговом интервью в эфире телеканала «Россия-24».
1: Подмосковье растет. Мы видим строящиеся города и большие планы у нас по реконструкции. Поэтому школы – это неотъемлемая часть качества жизни, образования наших детей. Каждый год мы видим плюс 40-45 тысяч новых учеников приходят в наши школы. Каждый год в Московской области мы строим порядка 30-40 школ и 40-50 детских садов. Это огромные инвестиции в систему образования. Школу мы научились строить детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года открываем, усиливаем поддержку учителей. Для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжал в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это. Мы предусмотрели определенные подъемные для того, чтобы в новые школы приглашать дополнительно учителей. Такая потребность существует, и мы этот проект будем реализовывать наряду
0: с проектом по здравоохранению. Андрей Воробьев добавил, что в Подмосковье действуют льготные ипотечные программы, которые касаются молодых ученых, врачей. педагогов, а также тренеров и воспитателей. Все это очень важное магистральное направление для нашей деятельности, подчеркнул губернатор. Также в Московской области за последний год было открыто три новых образовательных кластера. В Долгопрудном при физтехлицее начал работать самый крупный в Российской Федерации детский технопарк.
1: Ключевая миссия этих трех образовательных кластеров делиться новыми методиками, практиками преподавания, привлекать учителей и соответственно там в кампусах проживают одаренные дети со всей нашей любимой страны. В частности, в физтех это порядка 57 регионов, в гимназии Примакова это около 50 регионов представлены. Дети учатся там бесплатно, потому что имеют достижения в изучении той или иной дисциплины. Они участники олимпиад или победители.
0: По словам Андрея Воробьева, возможности образовательной среды продолжат наращивать Московской области и в дальнейшем. 1 июня 2024 года в Подмосковье откроют детский госпиталь имени Рошаля. Госпиталь будет рассчитан почти на 500 коек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
1: Это современный детский госпиталь, который будет оснащен всем необходимым на почти 500 коек, 28 профилей, самых уникальных. Сегодня уже главный врач на большинство кафедр нашел специалистов и команда сформирована. Поэтому детский госпиталь в Красногорске мы запускаем плюс-минус 1 июня. Второй огромный запрос. Это тысячекоечная больница. На самом деле почти полторы тысячи коек в Балашихе. Это восточный куст. Москва-Казань, Павловский посад, Орехово-Зуево, Балашиха, Железнодорожный. Огромное количество, около полутора миллионов человек живет в этом направлении. Но там до сих пор не было современного клиники. И благодаря поддержке президента, это тяжело удавалось, я должен признать, и все-таки аргументов о необходимости мы приступаем к строительству за внушительные средства госпиталя который будет оснащен всем необходимым и сможет делать разные операции и плане и оперативное лечение
0: как уточнил глава региона активная фаза строительства госпиталя в балашихе начнется в марте. В Подмосковье по поручению президента России Владимира Путина до конца этого года решат проблему обманутых дольщиков. Проблему удалось решить в том числе благодаря программе «Дом.РФ», которая позволила выплачивать деньги пострадавшим.
1: Осталось несколько дней до завершения поручения по решению проблем обманутых дольщиков. Таких обманутых дольщиков в Подмосковье было 117 тысяч человек. Безумное количество. За многие годы с участием федерального бюджета нам удалось эту проблему решить. 1 января 2024 года у нас а, все получат или ключи, или деньги. Есть один дом в Одинцово, который у нас сейчас на завершающей стадии. Ну и здесь мы не видим никаких проблем, дело будет сделано. Дальше это ремонт, дальше это социальная инфраструктура. И это была очень сложная задача. Благодаря программе Дом РФ, которая позволила в том числе выплачивать деньги, Нам удалось это поручение выполнить. Сегодня я уже могу об этом смело сказать. Самое главное, этого больше не допустить. Сегодняшняя система из счетов позволяет гарантировать э, человеку, который вложил деньги в жилье, его получение или возврат денег, слава богу. Поэтому мы с этой эпопеей заканчиваем. Очень надеюсь, что это больше никогда не повторится.
0: В Московской области есть аварийное жилье, безнадежно устаревшие бараки, построенные еще в 19 веке или в начале 20-го. Каждый год с опережением графика власти региона расселяют 12 тысяч человек. Однако, как подчеркнул глава региона, от этого количества этих самых бараков радикально не уменьшается. Поэтому в регионе действует программа КРТ, по сути, та же реновация. Когда не только
1: бараки, но уже и более новые дома, например, самые первые серии хрущевок, мы начинаем вовлекать в оборот и 2025 года количество расселений будет составлять 50 тысяч человек в год с ростом потенциала до 100 тысяч. Если вы спросите, сколько на сегодня в потенциале необходимость расселения и аварийного, и ветхого жилья, а вторая программа больше для ветхого, то я могу сказать, что... Это порядка 900 тысяч человек. Это не значит, что дома совсем никуда не годятся. Это значит, что через 5-10 лет очередь дойдет до них.
0: Программа реновации позволяет менять облик городов. И мы очень в этом заинтересованы. И понимаем, что будущий потенциал жилищного строительства будет сконцентрирован по программе реновации, подчеркнул глава региона. Газовая безопасность и обеспечение правопорядка в праздничные дни стали ключевыми темами совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правоохранительным блоком. «У нас практически половина домов находится под газоснабжением, а это значит, что большое внимание необходимо уделить системе контроля счетчикам-датчикам. Эта работа также будет проводиться совместно с вашим участием», — сказал глава региона. В Подмосковье газовое оборудование установлено в 40 тысячах МКД и 2 миллионах квартир. Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительного за эффективную и слаженную работу в 2023 году и подчеркнул, что в праздничные дни необходима работа в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность и правопорядок на всех территориях Московской области. Подмосковные города в новогодние праздники традиционно становятся центром притяжения не только жителей региона, но также и других субъектов России. Ожидается, что в регион на праздники приедут порядка 5 миллионов гостей. Губернатор Московской области подвел итоги года в интервью телеканалу «Россия-24». В частности, он рассказал, какие меры поддержки будут работать в регионе в 2024 году. С каждым годом в Московской области увеличивается количество новых учеников. Для комфортного обучения подрастающего поколения происходит постоянный поиск квалифицированных специалистов. В 2024 году в Подмосковье стартуют новые программы, направленные на привлечение молодых педагогов в Подмосковье.
1: Да, год педагога-наставника 23-й следующий год семьи, но это не значит, что роль учителя сколько-нибудь будет меньше. Особенно в регионах, где идет мощное развитие. Подмосковье растет, мы видим строящиеся города и большие планы у нас по реконструкции, поэтому школы – это неотъемлемая часть качества жизни образования наших детей. Каждый год мы видим плюс 40-45 тысяч новых учеников приходят в наши школы. Каждый год в Московской области мы строим порядка
0: 40-30-40 школ и 40-50 детских садов. В Московской области за последний год было открыто три новых образовательных кластера. В Долгопрудном при физтехлицее начал работать самый крупный в Российской Федерации детский технопарк. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал, в чем заключается роль этих кластеров.
1: Это вершина нашей образовательной пирамиды, но в этой вершине нет никакого верхоглядства и зазнайства. Ключевая миссия этих трех образовательных кластеров – делиться новыми методиками, практиками преподавания, привлекать учителей и соответственно там в кампусах проживают дети, одаренные дети со всей нашей
0: любимой страны. Недавний визит в Беларусь губернатора Московской области Андрея Воробьева оказался очень содержательным. По его словам, подмосковный регион и Беларусь должны больше общаться и лучше знать друг друга.
1: Это наша братская страна, и у нас активный торговый и вообще взаимный интерес в сотрудничестве. Мы были очень тепло встречены нашими белорусскими коллегами и обсуждали проекты как в машиностроении, так и, соответственно, гуманитарные программы.
0: Это были новости по пути домой. С вами был я, Алексей Кизенков. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.